0: Titan, Rea, Iapetus, Dione, Tethys, Enceladus, Mimas, Hyperion, Phoebe, Janus, Epimetheus, Prometheus, Pandora, Cirrene, Helene, Atlas.
1: Utöver sina minst 83 månar är Saturnus solsystemets näst största planet. Den har nio gånger större diameter än jorden och 95 gånger större massa. Och den är väl mest känd för sina ringar?
0: Mm. Planeten har varit känd sedan antiken eftersom det är en av de planeter som man kan se med blotta ögat. Och 1610 började den studeras ordentligt då Galileo Galilei såklart observerade den med sitt teleskop. 1655 upptäckte den nederländske vetenskapsmannen Christian Hyggens månen Titan. Och från 1671 och några år framåt upptäckte den italienska astronomen Gian Domenico Cassini fyra månader till.
1: Mm, och så har det bara fortsatt. Den senaste månen hittades 2019 men med den blygsamma diametern 6 km. Alltså... Någon dag, Susanna, så måste vi prata mer om det här med definitionen på en
0: <laughs> I förra avsnittet pratade vi om svensk medverkan på missioner över hela solsystemet i form av processorer och datorer.
1: Idag, forskning och Saturnus. Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Och detta är Har vi åkt
0: till Marsen? I begynnelsen av Har vi åkt till marsen så gjorde vi ett avsnitt om Jupiter. Och då träffade vi bland annat Jan-Erik Wahlund, forskare i rymdfysik på Institutet för rymdfysik. Och med honom pratade vi om den kommande missionen JUICE, som om allt nu äntligen går som det ska, skickas iväg i april 2023.
1: Ja, och i väntan på det är Jan-Erik ny tillbaka för att berätta om Sveriges bidrag på rymdprojektet Cassini-Huygens som flög mellan 1997 och 2017 för att titta på Saturnus och dess månar.
0: Jan-Erik Wallund, välkommen tillbaka. Ja tack, hej. Hur är det? Har vi åkt till Saturnus än?
2: Inte med människor, men vi har åkt med eh, robotar och eh, en av Voyager-farkosterna har svishat förbi. Och speciellt förbi den stora månen Titan som har en tjock atmosfär. Men framförallt så är det väl Cassini och det heter egentligen Cassini Huygens för att det var en, en landare från Europa också som landade på månen Titan 2005 också. Mm,
1: du har ju varit här tidigare och pratat om ljus, mm. men nu pratar vi alltså om Cassini som är något liknande ljus fast på Saturnus, eller?
2: Ja, man eh, åkte faktiskt till eh, eh, Saturnus först. Och det här är ett amerikanskt NASA-europeiskt ESA-projekt. Ett samarbetsprojekt. Där NASA tog visserligen större del. Men eh, det är eh, Orbiten, själva den kretsaren, rymfakosten, den gjordes av eh, amerikanerna. Högeffektsantennen gjordes faktiskt av italienarna- och en landare, höggränslandaren, den gjordes av Europa. Och sen så blandade man om alla instrumenten och tog de bästa instrumenten från både Europa och USA. Och satte dem på båda rymfarkosterna.
0: Berätta om din roll i projektet.
2: Jag var ju faktiskt bara doktorand när det här startade och min roll var att eh, försöka övertyga våra professorer <laughs> i Uppsala att eh, det här var en bra idé. Och då det här alltså vid en tidpunkt då Sverige hade just skickat upp sin första rymdfarkost. Och eh, då kom jag skrikande och sa att nej vi ska till Saturnus. Och de tittar ju ganska eh, skeptisk eh, på mig. <laughs> Och mumlade och sa att ni är inte klok och så vidare. Men eh, jag gav mig inte. Och eh, en av ingenjörerna åkte ner till Paris. Och han mötte några av de här ingenjörerna som eh, var med på och eh, började planera kusin Och eh, då kom han tillbaka och sa att ja, det finns vissa möjligheter där. Och då eh, lyckades vi övertala en av professorerna där att ja vi åker till Iowa- så han, är professorn, ingenjören och jag åkte till Iowa. Iowa City, och det var en av instrumentgrupperna som höll på och försökte planera och, och komma ombord på Cassini. Och i början så, ja, <hör> ja, ni kan väl få köra er mod på våra långa antenner då. Eh, och bara det var ju jättehäftigt. Ja, vi får kanske mäta några minuter i Titans i atmosfär med. Deras långa antenner tyckte vi då. Okej, okay, bra. Yeah, häftigt. Mm. Men sen så skickar vi in proposalen. Det här är 1990 någon gång tror jag. Och till Nasa. Nasa kom tillbaka och sa: Nej, titan är huvudmålet. Vi måste ha en lång myrsond. Kan ni göra det? Och vi sa ju bara: Yes, det är vi som gör dem. <laughs> Så då fick vi en dedikerad liten bom eh, och en sånd eh, att sätta på rymfarkosten och den gjordes i Sverige fram till 1995 tror jag. Eh, och vi var en del av ett större instrumentkonsortium då så vi hade en del av det. Det kallas Radion Plasma Wave Science, eh, RPWS. Så de i Iowa var ju huvud, eh, men eh, vi fick med vårt instrument, och den sköts upp. Eh, Cassini högens sköts upp 1997 med en Titan-4-raket från Vandenberg-basen. Eh, och på det viset så kom vi med på en av, eh, skulle jag vilja säga, historiens utforskningsvärder.
0: Men, utöver eh, ert instrument där, mm. eh, vad gjorde Cassini mer?
2: Cassini gjorde ju en, det är en väldigt ambitiös mission. Vi åker Cassini lades ju först i bana kring Saturnus eh, år 2004. Jag kommer ihåg när jag satt uppe på natten när den skulle bränna av eh, och gör man då åker ju väldigt nära Saturnus och under ringarna och man är i radioskugga säger man. Man har ingen kommunikation med den. Och så bränner de av den stora motorn under tiden man inte vet hur den går. Och så kommer den ut på andra sidan och ger en signal. Och då hade de missat med bara 50 millisekunder. Och det tyckte jag var rätt bra. Men det, den har ju seglat omkring i Saturnus-systemet. Dess månar, ringar och även Saturnus själv har studerats i väldigt detalj. Men den är också bortåt... 4 fem ton tung rymfakost Och så det, när det har varit fler rymfarkoster som har haft den storleken. Så det var en jätte med Fullt med instrumentering. Och framförallt så var det en sond, höggensonden, som skulle landa på månen Titan. Och månen Titan är stor som ja, nästan mars. Och det har en tjock atmosfär av kväve. Mestadels och lite metan. Och man hade tidigare upptäckt att det var några tyngre organiska ämnen där med Voyager-rymfakosten som hade svishat förbi där och tagit infraröd spektrometri. Ja, det finns något, något organiskt där. Men det vi upptäckte senare med Cassini var ju en helt fantastisk organisk kemisk fabrik i atmosfären på på titan, eh, som sedan klumpar ihop så ger en jättetät eh, dimma. Och den där organiska materien som bildas där den dinglar sen ner i atmosfären och lägger sig som ett täcke eh, eh, på ytan som är, består av mest is. Men det är en ganska aktiv geologiskt sett yta, en isgeologi kan man säga. <laughs> eh, det finns till och med sjöar om etan-metan på titan i polområdena och man såg spår av floder och flodbäddar och sjöbäddar och själva högensonden den, den landade eh, tror man i en uttorkad sjö och frågan är om materialet där flöt lite grann det var lite plaskvått runt om den man såg, man fick ju 83 bilder från den högensonden från ytan och eh, om man spelar upp dem eh, i serie, då det verkar det som att vissa delar där, de är lite flytande och då är frågan det om det var den varma rymfakosten som smälter eller om det var så från början då men i så fall så är det ju eh, etan, metan flytande etan, metan man pratar om här men vårt instrument är på orbiten så vi åkte igenom atmosfären eh, det visade sig bli omkring hundra förbiflygningar drygt med tiden då och det är basen för vad vi kan om Titan nu. Så. Och vi kan en hel del om Titan.
1: Vad var, vad var målet med missionen? Alltså vad visste man innan och vad fick man reda på mer när man väl kom dit?
2: Huvudmålet var egentligen månen Titan. Det var inte Saturnus själv. Eh, utan eh, det var en, de här organiska föreningarna man hade sett. Och det var jättekonstigt för det var väldigt kall måne. Det borde inte finnas sådana komplexa organiska molekyler där. Så därför så började man gissa väldigt exotiska idéer om hur ytan såg ut. man hade ju inte sett ytan på Titan. Det var, ena, det var vad man förväntade sig. Men när vi väl kom dit, då fick vi en hel drös andra upptäckter. Dels så visade det sig att Titan var mycket mer spännande än vad vi trodde. Det fanns sjöar och det var... På ytan, det var en organisk kemi som bildade i atmosfären eh, som var ja, inte denna världen. De var väldigt komplex. Och sen så upptäckte man ju plumor, ja, utblåsningar av vatten från den lilla månen Enceladus. Och man kunde se att en av ringarna ligger i Enceladus-bana, E-ringen kallar vi den. Som bildas av just den här utblåsningen. Och sen så undersökte vi ringarna- och det visar sig att de inte endast eh, följer gravitationens lagar utan de är laddade till stor del. Så de minsta partiklarna de följer magnetfältets rotationen av Saturnus magnetfält. Och kopplar på ett eh, annorlunda sätt. Och det här är intressant för att då får vi ju en test av eh, hur eh, sådana här stoftdrikt område till exempel i. i eh, vad man kallar protoplanetära diskar där, där planeter bildas ute i, sol, ute i kring andra stjärnor. Hur, hur, hur förhållanden, fysiken fungerar där. Och sen så hade vi en upptäckt av eh, hur ringarna faller in. Vi åkte den sista eh, snutten av missionen Cassini. Så Åkte vi ju mellan innersta ringen, det är ringen, och Saturnus själv. Och då kom vi in i Saturnus atmosfär. Vi kunde se hur ringarna, de minsta partiklarna, bara faller in mot atmosfären. Och i överatmosfären där triggar det en, en kemi som är väldigt komplex också, organisk kemi. Så det var upptäckter eh, hela tiden. En Enseladusblumen var intressant när den upptäcktes, för det var mer av en händelse.
0: Berätta mer om det.
2: Det var ju en science-working-team. Vi, vi höll på och tittade på data just från den första enslades förbiflygningen. Och den chefen för magnetometern Michelle Dockerty i Imperial College London hon, hon sa det är något konstigt med data här. Vi ser en magnetisk förändring men den är skild från själva månen. <hör> Hur är det möjligt? Och det betyder att det måste finnas strömmar där, elektriska strömmar. Eh, och då föreslog en annan där, Christian Schurana, att eh, från UCLA i USA att Nej, men det kanske är något material där som har åkt ut. Så då eh, puttar vi till eh, Caroline Porco som var imager-chefen. Eh, kan du ta en bild vid, åt sidan där och se om det finns någonting där? Och då upptäckte hon, då såg hon ju den här fina plumen, utblåsningen av eh, av vatten. Det är ungefär 1 ton per sekund som kommer ut från sprickor i isen från den här lilla månen Enceladus.
1: Och hur stor är då den plymen liksom?
2: Ja, den är, själva månen är ju ganska liten så man hade ju inte tänkt att den här lilla månen skulle ha ett hav under isen, vilket den har. Eh, utan eh, den är 500 kilometer i diameter och plymen den, den sträcker sig många många Enceladus 10-20 Enceladus-diametrar så att det eh, neråt så att den är ganska häftigt stor ehm, och sen så la vi om banan då, ehm, det tar ett par år att lägga om en sån här en banan på en sån här rymdfarkost ehm, och sen åkte vi igenom rakt genom den här plumen ett 20-tal gånger och ehm, våra finns fick väldigt bra mätningar, vi kunde verkligen se hur vattenpartiklarna blev elektriskt laddade suger åt sig alla elektronerna. Det säger inte kanske så mycket men <laughs> det, det, det är en stoffplasmaväxelverkan som är väldigt fantastisk i den här plumen. Och sen så upptäckte man salt och man upptäckte organiska molekyler i den här plumen vilket var väldigt intressant. Och sen fick man se att den faktiskt var i kontakt med någon slags vulkaniskt innandöme. Och det är intressant överhuvudtaget. Det kan ha att göra med. Det, det Om man ska åka tillbaka och titta eh, kring Saturnus ska man åka till, till just Enceladus och åka igenom den här plumen med ordentliga instrument. För att våra instrument var inte riktigt avpassade för att studera den här plumen. Men det var ju en upptäckt så vi visste inte.
1: Men varför är det intressant?
2: Det kan finnas lid.
1: Det är det man...
2: Det, det hade ju varit jätteintressant självklart. Men vi hade inga instrument som kunde påvisa det.
0: Men jag undrar om då den här lilla månen sprutar ut så mycket vatten mm. eh, hela tiden som går in i en av Saturnes ringar. Mm. Tar den aldrig slut? Alltså, Töms den inte?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är faktiskt ungefär ett ton... Eh, vatten per sekund, lite mindre, som blåser ut hela tiden. Och det gjorde det under hela perioden som Cassini fanns där. Från 2004 till eh, 2017 så hade vi hela tiden en utblåsning av den. Då. Så det är ju årskilja ton. Så, så eh, vid något tillfälle bör det ju ta slut. Då. Men ändå så är det ju, det är en måne som är 500 km i diameter- så det finns en hel del material att blåsa ut. Men eh, i och med att den höll på så länge så är det ganska klart att det fanns en hel del flytande material i, i under isen. Och sen gjorde vi gravitationsmätningar som tydde på att eh, det faktiskt var ett eh, globalt hav under isen på eh, månen Enceladus. Och eh, det är också viktigt. Och Andra instrument påvisade att det här havet var i kontakt med vulkaniskt material innan dömet av månen. Och det är intressant för att det finns sådana här smokers på jorden och sånt som... Eh, det finns en energikälla eh, för att bilda organiska molekyler. Vilket också, eh, i alla fall lättare organiska molekyler upptäcktes med den massspektrometer som fanns ombord också.
1: Men du säger höll på så länge, eller mm. håller den på fortfarande? Eller det vet man inte, eller hur?
2: Ja, ja det vet man ju inte då. Men den, gissningsvis så håller den på en. Och den kommer att hålla på ett bra tag. För att man har ju den här eringen som är i banan kring Enceladus. Den är, innehåller ju en hel del material. Och visserligen så transporteras mycket av materialet ut och försvinner och så vidare. Så man måste fylla på den hela tiden. Och äringen e finns kvar. Så att det här är nog en kontinuerlig process som man... Jag hållit på eh, ganska länge. Då.
0: Säger du E-ring?
2: E-ringen, ja. Som i A, B, C, D, E-ring. Ja, bara det att de har ju humla om de där bokstäverna. Det, det innersta ringen eh, synliga är D-ringen. Sen har man C-ringen. Sen är man B-ringen, A-ringen. Och sen utanför A-ringen finns F-ringen.
1: <laughs> det är värre än Och, och sen
2: har vi G-ringen. Och sen ytterst eh, har vi E-ringen. Förlåt, ytterst är den inte. Det finns också en ring... I, runt en eh, liten mån som heter Fuebe eh, som är väldigt långt utanför. Det kommer tydligen material från den också. Den har observerat sig infrarött då. Mm. Om
1: man spelar tonerna där, blir det mm. då du 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 du
2: du då är ju melodin på de där ringarna? Jag tror inte det är musik man refererade, Utan det här reflekterar snarare att man har upptäckt dem i den ordningen. De här ringarna.
0: Gjordes det mätningar med Cassini även som var riktade mot Saturnus? Eller var det månarna som var liksom huvud. Eh,
2: huvudmålet var faktiskt en måne, den stora månen Titan som är stor som en planet, den är stor som Mars. Och med en tjock atmosfär och... nu vet vi ju att det finns det sjöar och kanske floder på den här ytan också. Och vattenvulkaner och lite annat roligt. Och det är också en hav under i den ismånen också. Eh, under isen finns det ett vattenhav dessutom under Titan. Och upp från ytan eh, kommer en hel del metangas som vi inte vet vad som producerar det. Och det finns vissa eh, forskare som tror att det kanske är metanogener i havet under en eh, slags mikroorganismer. Men det kan lika gärna vara någon slags isgeologi. Men eh, det finns spekulationer i alla fall. <laughs> eh, så det var huvudmålet innan Cassini kom fram. Men sen så börjar man ju åka förbi alla möjliga roliga månader. Japetus till exempel som har en, en ekvatorsberg. Ser ut som ett, 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 två snöbollar man har smockat ihop varandra och så har en <går> ett, ett berg vid ekvatorn som vi inte vet riktigt vad det beror på. Så har den en mörk och en ljus sida också. Så någon har, som om någon har målat den ena sidan men inte den andra. Och eh, det kan komma av material från någon annan månad kanske, eller inte. Vi har inte kommit så långt där än. Eh, sen så var det ju en sladus naturligtvis, eh, med plumen som upptäcktes. Och sen så åkte vi ju, eh, vi tittar ju också på Saturnus. Eh, och vi tittar på stormar på Saturnus och hur det är. Det kommer ju välja blixturladdningar också från Saturnus. Det ser man i radiovågor, om inte annat. Det gjorde delar av eh, vårt konsortiinstrument då. Såg de här radiovågorna. Sådana är... blixturladdningar har man inte på jorden, kan jag tala om. Det är en enorm effekt i dem. Och det verkar vara linkat eller ja, kopplat till. Till eh, stormar på Saturnus. Så man tittade också på eh, Saturnus. Alla månaderna. Ringarna. Och sen i slutskedet så ville man göra en riktig ordentlig undersökning. Vi kom ju dit 2004. Missionen var tänkt att ta slut 2008. Allting fungerade. Som de sa, nej vi fortsätter. Eh, la om banan lite grann och så vidare. Till 2000... Eh, 16 eller någonting sånt Men så sa de, ja nej vi måste ju göra någonting åt, av den här. Som vi, vi tänker oss att vi vågar lite granna. Så att eh, vi riskerar lite grann. Och så kör vi in mellan ringarna och planeten Saturnus. Och så kör vi in i Saturnus. Och blir vi av med rymdfarkosten Och det är bra därför att eh, både Enceladus och Titan eh, kan ju vara platser som det finns liv på. Och då säger man att man inte egentligen ska landa på dem. Vilket vi gjorde redan 2005 med, med högensen på Titanom. Men att inte göra ännu värre i alla fall. Och då dumpar förkosten in i Saturnus. Men då kan man också göra väldigt bra mätningar av Saturnus själv. Och ringarna framförallt. Så först så åkte man... Väldigt nära ringarna och även innanför den innersta d och Egentligen så var det i ytterkanten av den innersta D-ringen som vi passerade. Och vi var ju lite rädda för att nu blir det Schweizerost av oss. Så vi riktade högeffektsantennen eh, mot själva ringen. hoppades att den skulle ta den första smällen medan eh, partikelinstrumenten Uh, vi hade stoftanalysator och antenner som kunde se alla inslag av partiklarna uh, och hoppades på att det här skulle gå bra <hör> 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 så vi riskerade lite grann och det gick ju bra och sen så passerade vi ju ett 20-tal gånger emellan i det här gapet så kommer vi successivt närmare och närmare Saturnus och i slutändan så skickade vi in Cassini i, i, vi kallar det in, in the plunge som vi plumsade in i Saturnus själv i, efter ett tjugotal varv rakt igenom. Och eh, det var ju väldigt intressant. För då kom vi extra djupt in och vi, eh, alla instrumenten var på. Och eh, vi fick näst sista instrumentet som faktiskt fick data eh, från eh, väldigt djupt in. Och sen var det bara magnetometern som fick ett datapaket till efteråt. Så. så vi var ju väldigt nöjda. Vi fick alltså en väldigt bra profil av hela Saturnus överatmosfär. Eh, dess struktur och dess sammansättning.
1: Och hur nära är man då?
2: Ja, man räknar från en, vad man kallar en en bar level. En atmosfärstryck. Och eh, vi var då... 1450 eller var det 550 km ovanför den. Och det är då i några millibar nivå i jämfört med jordens atmosfär då. Men då har man kommit in ganska djupt i atmosfären innan den brinner upp då den i rymfarkosten. Så att då kan man börja se saker och man kommer framförallt till det joniserade lagret från man har solens ultravioletta strålning, joniserade över atmosfärlaget Så man kommer in i vad man kallar jonosfären. Och där hittar vi eh, en fantastisk organisk kemi.
0: Och eh, när skedde kraschen?
2: Kraschen skedde i 2017, i eh, september tror jag. Det var nästa på dagen när 20 år i rymden för Cassini. Den sköts upp 1997 i oktober tror jag. Och eh, kraschade in i Saturnus i september eh, 2017. Så att eh, det är 20 år i rymden fungerade nästan allting ombord.
0: Men ni analyserar fortfarande datat?
2: Ja, det gör vi. Eh, det är fullt ös. Eh, vi har mycket kvar att eh, göra i detta. Och man också nu har ju datat släppt så att eh, alla forskargrupper i världen eh, som är intresserade, och jag vet att det finns över hela världen eh, använder våra data eh, och tittar ännu närmare och eh, repeterar eh, våra experiment eller ja, våra analyser naturligtvis och konfirmerar att vi har, faktiskt hade rätt <laughs> eh, så vi kontrolleras och eh, det kommer ny forskning hela tiden så att det känns väldigt skönt att våra data används på ett bra sätt så. Ni åker förbi
1: Enceladus ni mm. ser den här plymen ja. ni säger, ni ringer upp någon och säger, vi måste styra om ni gör det, mm. det tar år ja. att göra det, mm. jättefrustrerande ja <laughs> ni kommer dit, ni åker rakt igenom den men såklart så är ju inte instrumenten anpassade för att mäta detta nej jättefrustrerande ja. men ni ser ändå, eh, ni ser spår av komplex organisk kemi. Mm. När åker ni tillbaka för att kolla ordentligt?
2: Mm. Det kommer att ta tid. Man måste då göra en projektplanering. Man måste få de stora organisationerna, ESA och NASA, eller kanske JAXA, Japan, att förmodligen måste man göra ett samarbete mellan dem. Och sen få till detta förslag att åka tillbaks till Enceladus och Saturnus, det har gjorts, eh, kan jag tala om redan. Eh, de håller på att studera det hela. Eh, sedan då ska det implementeras ett nytt projekt. Först ska det bli utvalt i konkurrens med andra vetenskapliga uppdrag som man vill göra. Och just nu så ligger kanske Ice Giants eller vad man kallar eh, åka till Uranus och Neptunus först- –innan man åker tillbaka till eh, Saturnus. Men vi får se. Ehm, och då ska man implementera ett nytt projekt. Man ska välja nya instrument eh, som är anpassade. Man ska göra en ny bana och så vidare. Ehm, vi talar minst 10-15 år i framtiden innan vi ens börjar bygga på ett <laughs> nytt eh, cassini projekt eller vad det nu blir– och sen så ska den dit och det tar ju ganska många år med dagens teknik är fortfarande så förmodligen behöver vi utnyttja andra planeter för att komma dit. Så vi talar minst 20-25 år i framtiden.
0: Men förutom att åka tillbaka med ordentliga instrument som kan analysera det som kommer ut från Enceladus... Finns det något mer som du önskar att du hade kunnat mäta bättre när du var där?
2: Hmm. Ja, eh, det gör det ju alltid för att eh, den, den teknologi som vi skickar iväg och de mätinstrument som vi skickar iväg, de är ju redan då eh, minst 10-15 år gamla. Så att man vill ju alltid ha ett nyare bättre instrument. Men det är någonting man får helt enkelt leva med. <laughs> det, det går inte att göra så mycket åt det. Utan när man väl är där och det blir en upptäckt och man åker igenom den där ensaladusplumen, Då får man göra det bästa man kan med den instrumentering man har. Och man kan göra en hel del. Man kan säga hur mycket material som kommer. Man kan säga lite grann vad det innehåller. Man kan se hur, hur mycket partiklarna laddas och hur de strömmar ut och bildar e-ringen. Man, ser att, eh, man kan bestämma att det, ja, det finns ett hav under en isiga yta. Man kanske inte vet riktigt varifrån energin kommer, men det finns. Så man kan göra en hel del bestämningar som är av intresse eh, för en framtida färd. Och det är ju så att man, utforskningen sker stegvis. Man åker först med en rymfarkost och svirrar förbi. Man försöker hitta det guttigaste. Och sen kommer en, en orbiter. Kanske en landare. Eh, och då hittar man nya saker. Och sen så kommer det... Eh, successivt mer och mer detaljinformation utav det hela man kan inte göra allting på en gång det skulle bli enormt dyrt och kanske riskabelt Jag menar, varför ska man skicka ett just sånt där eh, isotopupplösande massspektrometer till Titan om man inte ens vet om det finns sådana molekyler där det, det är oförsvarbart utan först så gäller det att hitta dem med enklare instrument sen kan du göra nästa färd och, eh, i forskning har man god tid på sig. Vi bryr oss inte om tidsåldrar på människor utan vi, <laughs> vi kan ta några hundra år på oss. Det är okej.
0: Okay. Den här landaren, Höjgens, mm. den tog bilder och skickade tillbaka. Hade den något mer uppdrag?
2: Ja, den hade en hel del saker. Ehm, ja, bland annat så hade det en, en, en ljudsensor när den landade så ni kan höra titans vindar det finns en uppspelning enda vägen ner <laughs> av det men det fanns, den undersökte kemin det fanns massspektrometer ombord den undersökte temperaturen på atmosfären och dess densitet och Eh, man kunde se till exempel att när höjgräns eh, kom närmare och närmare ytan så ökade hela tiden metanhalten. Så någonting i innandömet gör att det kommer upp metangas eh, från innandömet av okänd anledning. Man hittade mycket komplexa molekyler på ytan, bensin till exempel, en ringformad kolväte och eh, andra derivat av det. Eh, och så naturligtvis bilder så det gjordes en hel del experiment också elektriska experiment man tittade på jonisationsgraden ända ner för kosmisk strålning kommer ganska långt ner och det kommer från galaxen kommer in i solsystemet och så bombarderar allting men det här är en tät atmosfär så den blir lite laddad även en, nästan ända ner till ytan då. Så det karaktäriserade man, ja, man tittade efter blixturladdningar, man tittade efter radiovågor från sådana blixtutladdningar. Vi hittade inga, det finns inga oväder på Titan på det viset. <laughs> <laughs> det tittades efter olika månformationer. det såg dock Cassini i kosten. Är lite ber kunde se metanmoln ibland vid polområdena. Med Cassini också försökte man hitta vulkaner, och det hittar man några stycken, tror man. Det är då vattengejser-vulkaner, mera för ytan är ju is. Det är väldigt hårt, visserligen, men det finns en geologi, isgeologi på ytan. Ja, vad hittar man mer? Man, det var en hel del mätningar som gjordes av Högrenssonen, så det är inte bara en, en bild. Det, det mesta av vetenskapen görs tror jag faktiskt med andra instrument som inte är lika som man ser någon wiggle eller en topp eller någonting på en spektrometer eller någonting sånt där som ger de verkliga fysikaliska förhållanden, kemiska förhållanden på den plats man åker till bilder är väldigt bra naturligtvis men det finns en hel uppsjö andra instrument som är av vikt
0: berätta om första gången ni kom fram till Titan
2: ja det kan jag göra för det är ganska emotionellt man har jobbat många år och fått dit det instrumentet och så har man åkt i många år fram till Saturnus och så börjar man komma fram till en helt ny värld nämligen månen Titan som är stor som Mars tjock atmosfär av kväve och det är massa dimma på den så man ser inte riktigt ytan man vet väldigt lite om den här världen och jag var då i Jet Propulsion Laboratory jag åkte dit, jag fick ett litet bås där det båset <laughs> Det var jag och några till från vårt instrumentkonsortium. Vi hade vår dator där. Vi började se eh, våra data på, på skärmen där vi hade var och en. Och sen så tittade man upp så såg man alla andra båsen av alla andra instrumenten. och eh, De tittade på sina skärmar. Och Sen så hade vi en, en stor sal Bredvid en jätteskärm där kamerans bilder kom upp av månen Titan. Och i början så kunde man ju se en liten orange prick eller orangebrun prick som var Titan då. Och ingenting hände i våra instrument ändå. Men den här började öka i storlek, och så börjar man se någonting som såg ut som sjöar. ...på ytan. Um, eh, vi trodde ju det var hav där, men det visade sig var ju inte var hav. Utan det, senare efteråt så kunde vi se att det var eh, våtmark, kanske man kan kalla det som. Eh, någon slags uttorkade sjöar. Um, och sen eh, den ökar den i omfång och man ser börjar se kanten på atmosfären och helt plötsligt så får man de här signalerna från sitt eget instrument att det finns en jonosfär, det finns en tät atmosfär där och så får jag kommer ihåg jag tittade upp och såg INMS-teamet, det är Ion Neutral Mass spectrometer teamet och de liksom yes och de får den här fantastiska Ja, det är vårt oerhörd känsla att komma till en helt ny värld helt enkelt. Man ser de här organiska ämnena komma fram. Man ser att det finns, det finns även sjöar, det finns en hel värld där under. Eh, det var ju vi 50 i det rummet där som var först. Var
0: det är verkligen, ja, det är verkligen så här upptäcktsresande i sin... ja Renaste formen. <laughs> och, ä,
2: ä, ä, även flera år nu då så ä, känner jag den där känslan man får. Häftigt
0: alltså. Ja, mm. uh, så coolt.
1: Goda nyheter. Beslutar taget. Det blir en ny Saturnusresa inom kort.
0: Kort i rymdvärlden alltså. Uppskjutning planerad till 2026. Och så 7-8 års resa på det. Men som vi pratade om med Sandy Habins i förra avsnittet så planeras det för att skicka en helikopter till Titan under det otroligt coola missionsnamnet Dragonfly.
1: Ja, och tack vare all bra Cassini-data. har det börjat tittas på nya enceladus missioner både från Esa och Nasas håll. Men det ligger ännu längre fram i tiden.
0: Ja, vi får hålla till godo med Titan så länge. Mm. Vårt Titan till musikskapare heter Armin Pendek. Jag heter Susanna Levenhaut. Jag heter Marcus Pettersson. Har vi åkt till marsen? görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Rymdkapital. Sjärnack, mm. Helene, Atlas, Albiorix, Pan, Palliak, Telesto, Kalypso, Ymir, Kivjuk, Tarvos, Irak, Eriapus, Skatti... Hyrokin, Trymr, Daphnis, Tarkek, Mundilfari, Narvi, Suttungur, Västla, S-2019-S1, S-2007-S2, Bebion, S-2004-S13, Jarnsaxa, Ägter, Ägir, S-2004-S7, Alvaldi S. 2006 S3, Surtur, Fjörnjöt, Skål, Grejp, S. 2006 S1, S. 2007 S3, Bergelmir Hatti, S. 2004 S12, farbauti Loge-Palene, S. 2004 S37, S. 2004 S29. S2004S31 Grider S2004S17 Gärd Gunlod Skrymir S2004S28 Geirod, Fenrir Tjassi S2004S26 Angrboda Beli S2004S21 S2004S39 S2004S24 S2004-S36 S2004-S34 Metone Polidevses Ante Aigeon I storleksordning
1: mm. Kan du inte dra det i bokstavsordning istället?
0: Okej okay. Aigeon Hallå? Programmet gjordes av Rundfunkmedia